0: Tá mamografia ozaj je bezpečná metóda a to, že sa tam nájdu aj dokonca predrakové nové stavy alebo vo včasnom štádiu, tak to má veľké výhody. Tie vlastne ženy majú 100% vyliečenie tejto choroby. Všeobecne ozdraví pozitívne
1: účinky od prvého počutia.
2: Rakovina prsníka patrí medzi najčastejšie a finančne najnáročnejšie zhubné nádorové ochorenia u žien. Dá sa jej predchádzať, aký súvisňou majú antiperspiranty, antikoncepcia alebo stres. Je mamografické vyšetrenie bezpečné? A prečo sa robí ženám až po 40 Aj o tom bude náš dnešný podcast Všeobecne o zdraví. Pozdravuje Eva Peterová.
1: Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
2: Október, v ktorom sa práve nachádzame, je mesiac prevencie pred primárne ženskými typmi rakoviny. O rakovine prsníka sa dnes porozprávame s primárom mamologického alebo prsníkového oddelenia Onkologického ústavu Svetej Alžbety v Bratislave, docentom Vladimírom Belom. Prajem vám pekný deň. Dobrý deň. Vítajte u nás. Všeobecná zdravotná poisťovňa má takmer 3 milióny poistencov, Približne 5% z nich má nejakú formu rakoviny a 28% týchto onkologických pacientov sa lieči práve na rakovinu prsníka. Na Slovensku ide, ako som už spomínala, o najčastejšie diagnostikovaný druh rakoviny u žien. Mňa by zaujímalo, čo spôsobuje to prvenstvo. Pán docent, čím to je, že práve tento typ rakoviny je tak častý?
0: No, tak to nevie asi nikto, pretože nejak predchádzať rakovine prsníka sa n- nedá Poznáme len také rizikové faktory, akože menštruácia pred 11. rokom, prechod po 55. roku, nerodenie, nekojenie, rodinná za rakoviny prsníka alebo vaječníka, zápal prsníka a iné niektoré, hlavne potom také, čo sa dajú ovplyvňovať, obezita, fajčenie alkohol. Ale teoreticky tak, že keď každá žena by mala tieto rizikové faktory, nemusí mať rakovinu, ale zase naopak, ani jeden faktor nemá tú rakovinu, môžete mať. Hovorí sa, že tých 60-80 žien vlastne sú bez týchto faktorov, bez týchto rizikových faktorov. Takže predy sa jednoznačne dá tejto rakovine. Pribúda to nesmierne... Veľmi veľa, pretože koncom nejakých 80. rokov sme mali 900 a teraz, pravde poviem, v roku 2020 okolo 4 až 4,5 tisíce nových prípadov ročne.
2: V Európe vraj pribudne každý rok cez 400 tisíc žien s týmto druhom rakoviny a majú vraj každá jedenásta v
0: Európe. Áno, momentálne je tak, že asi každá 8, každá 12 žena, ktorá sa doží 80 rokov tu rákovinu prstníka, môžem mať, hlavne je to samozrejme v tých vyspelejších krajinách, povieme, Spojené štáty a Sever Európy. A vo svete je to dokonca 2,2 milióna nových prípadov ročne.
2: Najviac liečených poisteniek u nás, ešte keď zostanem pri tej našej štatistike, až 73% z celkového počtu je vo vekovej skupine nad 60 rokov. Štvrtina pacientiek je vo veku 40 až 60 rokov. A necelé 2% tvoria ženy vo veku do 40 rokov. A je teda aj vek rizikovým faktorom?
0: No samozrejme, čím staršia žena, tým väčšie riziko. A tých mladých, ako tie percentuálne pribúda, ale keď to, perc, ale keď to pribúda v absolútnych hodnotách, keď sme mali 800, 2% mladé ženy, teda z tých 4 tých mladých žien vlastne je stále viac a viac v absolútnych číslach a žialo Bohu sú tam aj gravidné alebo kojace ženy. Takže tam ten nádor v mladom veku veľmi rýchlejšie, rastie o mnoho ako v tom staršom veku.
2: Akú rolu pri rakovine zohrávať dedičnosť?
0: Ak máte riziko v prvom príbuzenstve, tak je to dvoj- až trojnásobné, ale potom, keď sú častejšie tie ochorenia nádoru v rodine, tak tedy vlastne ten pacient ide na genetické vyšetrenie. Keď ten pacient nie, tak je najbližší príbuzný a vtedy vlastne najčastejšie genetická mutácia BRCA1 alebo BRCA2. A vtedy žiaľ, že na 40 až 80 má riziko vzniku rankoviny do 80 rokov a nejaký 40 rakoviny vaječníka. Takže tá detičnosť pri týchto genetických pozitívnych ženách je výrazná. A čo stres? Asi potom ten stres asi zohráva rolu, lebo aj z tej anamnézy, čo odoberáme, je dosť pacientov, takže umrel mi manžel, mám chorého muža, takže ten stres asi tiež plýva jeden z tých rizikových faktorov na tú rakovinu prsníka.
2: Ešte sa na chvíľku vrátim k tej dedičnosti, lebo práve ženy, ktoré majú rakovinu prsníka v rodine a podstúpia aj toto genetické ochorenie, zvažujú alebo sú dokonca odhodlané, že podstúpia mastektómiu. Je to podľa vás správny krok? alebo robia zbytočnú paniku?
0: To je vlastne na žene. O, napríklad v Spojených štátoch robí 80% je to 20% je kontroly. U nás ten pomerí asi iný. 20% si dáva mastectómy, 80% si dáva kontroly. Kontrola je tak, že dvakrát ročne. Samozrejme, predísť rakovine, čo som spomínal, sa nedá, ale dá sa diagnostéta rakovina vo včasnom štádiu. Takže vlastne žena má veľkú nádej, že prežije. Ale vlastne to riziko, čo som spomínal, tých 60-80 klesne na tie 3-4 Takže žena si musí sama nejako sa rozhodnúť, či podstúpi tú mastektómiu a rekonštrukciu prsníka, alebo chodí do na tej kontroly, ale v tom prípade tú rakovinu vlastne nepredchádzame. Len môžeme včasnejšie diagnostikovať.
2: No a čo by ste teda odporúčili výšená? Mastektómia, alebo radšej iba tie kontroly. No, Keby to... ste boli, žena. Keby
1: som bol žena. A
0: boli by ste v takejto vlastne situácii. to, to mážela, vlastne. Tam hozaj by sa mali dohodnúť, vlastne, lebo niektorí po tej rekonštrukcii sa aj rozvádzajú, dalo by sa povedať, alebo eventuálne ešte horšie, že tie ženy si nedajú tú rekonštrukciu odstrania si preventívne presníky, tak je tam dosť rozvodov. Takže to záleží aj od toho a potom aj to, že akom stavej tá žena, či na tú rakovinu bude stále myslieť a bude sa ohmatávať, furt keď tam bude mať tie prsníky zdravé, alebo ozaj ide na tú chirúgiu a ozaj to zníženie je tam dosť výrazne o tých 60-70%. Takže to záleží aj od psychickej povahy tej ženy. A aj samozrejme, aj to, o čo som spomínal, aj tá rodinná nejaká dohoda. Či si to urobiť alebo nie, lebo v podstate tie ženy sú zdravé. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2: Hovorilo sa o tom, že za rakovinu prsníka môžu aj antiperspiranty, napríklad hliník, ktorý sa v nich nachádza. Je tento mýtus už vyvrátený, alebo je na tom niečo pravdy?
0: Tak vybrátiť sa aj nemusí, lebo antirespiranty používajú aj muži. A vlastne tá rakovina u mužov nejde hore smerom, ten výskyt a už je ide. Takže vlastne už len tomto pohľade určite nemá vplyv lebo aj my máme pazuchy, aj my sa občas voniame, takže vlastne určite to nemá vplyv.
2: A kde to vlastne vznikol tento mýtus? Bol to spojené s tým, že, že tým hliníkom sa obchávajú ako keby tie pory a to nejako prispieva k vzniku alebo môže podnieť rakoviny. Áno, že
0: tie lymfatické cievy sa tam obchávajú z lín. však mýtov je veľa, vlastne, strašne veľa mýtov o rakovine prsníka, ktoré sa objavujú žiaľ na internete, hlavne mýty o liečbe. To je to najhoršie, čo môže byť. To sú všelijaké zemiakové obklady, kapustové mm-hmm. obklady, píte rôznych te- tekutín, oleje. A ja vždycky, keď tá žena mi toto povie, to už je jedno, aký mýtus, alebo alternatívna. Treba sa uvedomiť vlastne, že dovinajde ide liek na rakovinu, tak vlastne bude miliardár, alebo dostane tú malovolú cenu. A na druhej strane vždycky je taká oponentúra, že to firmy zakazujú, lebo chcú byť bohaté, takže to ne, nemôžu. A zase moja odpoveď je taká, že keď to vymyslíte, vy môžete urobiť malú SROčku a môžete vo veľkom zarábať. A potom aj žiaľ tie ženy, ktoré k nám prídu vo včasnom štádiu, ktoré Môžu mať ozaj 90-100% vyliečenie, idú na tú alternatívnu za rok, za rok a pôl. Žiaľ Bohu prídu v takom stave, že už tam liečba je len taká, že paliatívna, vlastne skôr proti bolesti a predlženie života, ale sú to mladé ženy, vysokoškoláčky školáčky, aj inteligentné a žiaľ Bohu niekedy tá žena v tom internete, keď si nejako prečíta, nemusím tam mať nejakú jazvu, nevypadá, majú vlasy, nebudem vracať. A všelaké tieto vedľajšie účinky, tak dožien sa dáva na túto alternatívnu medicínu. Hmm,
2: treba dôverovať vede, tak ako už veľakrát bolo povedané a hovoria aj odborníci. A možnosť skombinovať to s tou alternatívou nemusí byť na škodu, ale nespoliehať sa iba na tú alternatívu. Áno,
0: naša kombinácia môže byť barďaká len jednoznačne. Teraz je chirurgia, chemoterapia, radioterapia iná liečba nie. Aj to na druhej strane vysvetľujem, že keby vlastne tí prezidenti alebo tie slávne herečky, tí bohatí ľudia, keby vedeli o tejto alternatívnej liečbe určite sa nedajú rezať, nemajú chemoterapiu a tak ďalej, takže to je ďalšia taká výhoda týchto konzervatívnych liečebných metód, že používa sa to všade vo svete.
2: Pri mi toho ešte chvíľku zostaneme. Hovorilo sa aj o podprsenkách s kosticou alebo pod podprsenkách nevhodnej veľkosti, že môže prispieť k tomu, že ten prsník ochorie. Je to tak?
0: tak takisto nie. kosticové mm-hmm. nie. To len zase, keď máte bolesti prsníkov pred je tieto kosticové viacej môžu bolie tie prsníky pri kosticových podprsenkách, ale ináč určite ako z kosticových rakovina nevzniká. Není to ako rizikový fakt,
2: No a čo implantáty? Ženy, ktoré sa rozhodnú pre úpravu prs zväčšenia prs, majú mať obavy, že je tam tak, vyššie riziko?
0: Takisto nie je tam vyššie riziko rakoviny prsníka, je tam minimálne riziko, že vlastne v tom implantáte môže nastať lymfóm, ale to ozaj je minimálne. To povedzme v Spojených štátoch za celý čas okolo 20 lymfomov bolo pri týchto implantátoch.
2: Keď sme tu mali odborníka ginekologa, tak ten hovoril, že používanie hormonálnej antikoncepcie znižuje riziko rakoviny krčka maternice. Má rovnako pozitívny vplyv aj na rakovinu prsníka? Antikoncepcia?
0: Antikoncepcia, teraz sú také malé dávky, že vlastne nie. Samotná len antikoncepcia vlastne urobí to, že neskôr trošku rodíte. Takže predlžite si tú dobu, dobu prvého pôrodu na tých 30 rokov alebo 35 rokov a vlastne tedy je to rizikový ten faktor jeden z týchto rakovín presníka. Ale samostatná antikoncepcia ani nie, a dokonca nie len krčká maternice, ale skôr aj tých vaječníkov môže znižovať. A tam, kde je tá dedičnosť rakoviny vaječníkov, niekedy dokonca antikoncepcia sa dáva ako prevencia.
2: Vy ste však spomenuli v rámci rizikových faktorov, že nedojčenie alebo nerodenie sú tie rizikové faktory. Čiže žena, ktorá už porodila a dojčila, je viac chránená, lepšie chránená pred týmto druhom rakoviny? Dá sa to takto zjednodušene povedať?
0: Určite rizikový faktor je tam menší ale nevylučuje to, že tu rakovinu dostane. Takže tak blbo poviem, že aj keď má 10 detí a dojčí po roku po dvoch každé, tak tu rakovinu môže dostať.
2: Ja viem, že vy ste tým už vlastne začali tento náš rozhovor, že tejto rakovine sa nedá nejako predchádzať alebo nevieme o tom účinnom spôsobe, ako by sa dalo, ale naozaj neexistuje ten spôsob zdravší životný štýl, povedzme, alebo nejaká stráva.
0: Je, to, je tam spojitosť, ten alkohol zvyšuje riziko, potom fajčenie, aj pasívne fajčenie zvyšuje to riziko a potom nadváha hlavne po prechode. To sú také tri, také, dalo by sa povedať, rizikové faktory, ktoré by sa dali ovplyvniť, ale žiaľ... Máme aj chudé pacientky bez alkoholu, bez tých cigariét. Takže ja hovorím, to sú také Teoretické, že sa to hodí povedzme na tú populáciu, ale nie na samotnú ženu. Tá samotná žena je individualista a ešte raz môže mať všetky rizikové faktory a nedostane v živote rakovinu, aj rodinu záťaž, môže mať aj genetiku, dalo by sa povedať pozitívnu, žena, ktorá nemá ani jeden z týchto môže dostať rakovinu.
2: Ako sa postupuje v takých prípadoch, ktoré ste už načrtli, že sa žene diagnostikuje toto ochorenie buď počas tehotenstva alebo počas dojčenia?
0: Tak teraz sú na to rôzne ako postupy. Už aj tá chemoterapia ide v tých neskôrších štádiách, alebo keď je úplne ozaj pred pôrodom, tak sa neha ten pôroda potom sa lieči, lebo tam ten nádor veľmi rýchlo rastie a v 99% je tam žialbou chemoterapia alebo odstránenie toho prsníka. A tieto niektoré ochorenia sú také pokročilejšie, pretože žena si myslí, že je to zrazené mlieko, takže nejde k tomu gynekologovi, alebo keď sa opýta susedie, ten si z toho nerobte, nahrývajte to a vlastne ten čas do tej diagnostiky niekedy je dosť dlhý. Takže žena tam, ktorá hlavne, ak dojčí, niekedy toho máme nádor 4-5-6 cm.
2: Október je venovaný osvete prevencii hlavne ženských nádorových ochorení, tzv. pink október alebo rúžový október a deň pre zdravé prsia vyzýva ženy, aby prišli na preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou je aj sonografické a mamografické vyšetrenie. Aký je medzi tým rozdiel? Sono, mamo? Prečo sono iba do 40 a, a mamografia až po 40?
0: Mammografia je vlastne rengenové žiarenie. Je síce minimálne, ale najcitlivejší orgán u ženy sú prsníky. A práve preto žena do 40-ky nemala mať mamografiu. Len vtedy, ak je tam výrazné podozrenie na rakovinu. A potom nejak to vysvetlím tak, že mamografia, keď je žena po prechode, je snímok čierny. Rakovina je biela, takže keď vidíte malú bodku v tom čiernom, krásne to vidíte. Netreba tam sonografiu. A keď je žena mladá, tej 30-40 mamovila šliaza, štá žláza na rengene je biela. Takže bielom, bielom nevidno vlastne. Či máte viacej žlázy, týmto to horšie vidno, tak nejako jednoducho povedané na tej mamografii a lepšie je tam sonografia. A práve preto raz za dva roky mali ženy do 40 ky chodí na tú sonografiu, na 40 rokov, jedenkrát za dva roky na tú mamografiu. A keď je na ten prsník pri tej mamografii, tak sa vždy väčšinou doplňa aj ten ultrazu pre istotu.
2: Je to vhodný interval raz za dva roky? či už sono alebo mamografia?
0: Tak podľa tých štúdí asi áno, lebo tam sa to nejako tak doporučuje, že raz za dva roky tieto vyšetrenia, ale ten nádor, tzv. intervalový nádor, to je asi nádor medzi jednotnými preventívnymi prehliadkami môže vzniknúť a práve preto sa hovorí, že keď chodíte raz za dva roky na to sonomamo, mali by si s tomu doktorovi, gynekologovi jedenkrát ročne a eventuálne aj ešte pre rýchly nádor aj to samovyšetrenie presníkov. To samovyšetrenie presníkov sa hovorí, že tých 5 až 8 žien si nájde samo tú hrčku, ktorá je rakovina medzi tými jednotnými intervalmi ročnými medzi gynekologickými vyšetreniami, alebo medzi tou sonografiou mamografiu.
1: Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybie sk.
2: Keď sa žena nájde hrčku, príde na to sono alebo na mamografiu a lekár jej povie, je tam niečo, ale budeme to sledovať príte o pôl roka. Je to v poriadku? Ja by som bola v strese napríklad. <laughs> Či teda by sme to nemali hneď nejako riešiť?
0: Tak strese sú asi všetky, keď tam bola, čo sa nájde, že čo tam je, ale niektoré ako podľa sonografii mamografii ozaj vypadajú ako nezhubné nádorčeky, takže ten pôročný interval, je tam niekedy vhodný a netreba do toho hneď píchať, takže to záleží o tej praxe toho sonografistu o tom mamografistu, že čo povie. Niekde sa doslova píša že sa veľa čo objaví, niekedy sú kontroly o 3 mesiace, o pol roka, o rok a to závisí od toho pracoviska, aké je vyškolené, aká prax týchto lekárov.
2: Samo vyšetrenie prsníkov, ako často by si ho žena mala
0: robiť? Tak to sa robí od 20 rokov, asi jeden krát za 3 mesiace, na 30 rokov jedenkrát mesačné, robí sa to druhý, tretí deň po skončení menštruácie. A vlastne keď si žena nájde čo iné, ako bolo pred mesiacom, zase sa ďalej hmatá, môže to byť cista, môže to byť nádor, samozrejme hned, nemusí utekať, a hlavne ak je to mladá žena, väčšinou sú to hormonálne zmeny, nie rakovina, čo sme spomínali tie 2% po 40. A vtedy vlastne po mesiaci si ešte raz pozrie ten presník, ak to tam stále je, tak potom tomu ginekolog radšej nech zájde ešte raz a aj vtedy po prípade, ak tam bola pred 3 mesiacmi.
2: Nahmatací hrčku je možno ten lepší prípad. Tá rakovina veľakrát sa neprejaví týmto spôsobom. Čiže je to tak, že tá hrčka nie, nie vždy je prítomná? Mm, pri tá hrčka prsnika. nemusí
0: byť ako pri samovyšetrení alebo pri hmate ginekologa. Môže to byť malinké, nejaké 2-3 mm, ktoré sa môžu objaviť na sonografii, mamografii. A tá mamografia zase má veľký prínos tom, že sa objavujú tam na tom rengenovom snímku mikrokalcifikáty, A to sú vlastne také biele zrniečka, ktoré ak rastú, ak ich počet sa zväčšuje, tak treba do toho pichnúť. To môže byť nejaká prezvec toho onkologického ochorenia.
2: Keď sa to objavy vo včasnom štádiu, vraj tam nie je potrebná ani nejaká drastická liečba, chemoterapia a podobne, je to tak?
0: Áno, o, je to tak, že momentálne, keď je v tom vo včasnom, vždy, jak sa dá, prv, prvá liečba je chirurgická. Chirurgická liečba je vlastne vybrateť hrčky, U sa nerobí tak, že ak je malý nádor sa nedoberá celý prsník, ak pred pár rokmi, takže len tá hrčka, v 90% potom sa robí ožarovanie vlastne na ten prsník a potom podľa tých prognostických faktorov buď sa tam pridávať nejaké hormonálna liečba alebo aj bezhormonálnej, ale niekedy aj vo včasnom štádiu, keď nezaberajú na tieto hormóny, keď je ten podtyp taký, tak musí tam byť aj chemoterapia.
2: Dá sa teda povedať, že čím skôr je odhalený, nádor prsníka tým ľahšie je liečiteľný.
0: Ľahšie liečiteľ a menej týchto nejakých podtypov, nejakých liečebných metód je tam dávaných.
2: No a z toho mi teda vyplýva, že ženy by teda mali chodiť na tie preventívne prehliadky, mali by sa starať o seba a o tie svoje prsníky, robia tak ale?
0: No momentálne asi nielovi. Máme také nejaké dotazníky, už nejakých 15-20 rokov si zbierame, takže ženy okolo tých 30%, čo hovorí aj poisťovňa, asi chodí na túto mamografiu a keď sa pýtame, že prečo nie, za prvé tam nejdem, tam objaviam mi rakovinu, bojím sa tej rakoviny, potom... To stlačenie vyvolá rakovinu a je to bolestivé, alebo nemám kedy. Takže to sú také najčastejšie odpovede na tieto otázky, že prečo nechodíte na preventívne vyšetrenia.
2: Ja som ešte počula aj odpoveď na mamografiu by som ja nešla nikdy, lebo práve mamografia spôsobuje rakovinu.
0: Také v strašnom malom prípade aj majú pravdu, ale že to je strašne malinké, pretože tie dávky sú níz, nízke ale ten benefit je určite väčší, určite väčšiu dávku dostane žena pri rengene hrudníka, ako pri tej mamografii. Takže vlastne ženy na ten rengen hrudníka vám po- idú aj každý mesiac, po prípade sú ochotné, že či tam nemám zápal plúc, ale na tú mamografiu nie. Ale tá mamografia ozaj je bezpečná metóda a... To, že sa tam nájdú aj dokonca nové stavy, alebo vo včasnom štádiu, tak to má veľké výhody. Vlastne ženy majú stopercentné vyliečenie tejto choroby.
2: Čiže je to dobré liečiteľný nádor?
0: No, Presneky sú jeden z najlepších onkologických okorení, ktoré sa liečia vo včasnom štádiu. Ale o tej liečbe by som vlastne nehovoril, to pacienti sa o to veľmi starajú pretože keby chodí na tie preventívne vyšetrenia, o tejto liečbe by nemuselo byť ani reči. Vlastne tá liečba vlastne skoro není nejaká chirurgia hormonálna liečba a tie začiatočná chemoterapia týchto včasných štády je všade skoro vo svete rovnaká a vyliečenie je tam tých 90-100%. Takže vlastne ne, hovorím, nemuseli sa hovoriť o tej liečbe, malo by sa o tej prevencii a by bolo ozaj tých 70-80% ľudí, žien, keby chodila na tieto preventívne akcie, tak vlastne tá omrtnosť by bola určite lepšia, ak je momentálne na Slovensku, lebo tá sa pohybuje okolo tisíc žien ročne, podľa tých posledných tuším 2018 štatistík. Takže vlastne množstvo by bolo ušetrených a nielen tých starších, ale aj tých mladých.
2: 300 žien ročne by sme zachránili, keby chodili, alebo keby boli na tej preventívnej prehliadke. A keď sme ešte pri tých nákladoch, tiež tu mám pár čísel za našou poisťovňu, v Lani sme investovali do liečby rôznych druhov rakoviny, vyše 395 miliónov eur a z toho viac ako 51 miliónov práve na rakovinu prsníka a je to teda najnákladnejší nádor alebo najnákladnejšie nádorové ochorenie. Hovorili sme doteraz iba o v súvislosti s rakovinou prsníka, ale je to typ ochorenia, nádorového ochorenia, ktorý sa týka aj mužov?
0: No muži vlastne asi okolo 1% majú celkového množstva, takže muži vlastne majú tú istú diagnostiku, tú istú liečbu ako ženy. Len tam je ten problém, že keď si muž nájde tú hrčku, tak malo kedy predpokladá, že to môže byť rakovina prsníka, si to nejako iné že prsníky máme aj my a potom trošku je niekedy problém, že zaký majú istým s tou hrčkou, kto ich pošle povedme, na tú mamografiu alebo na to prsníkové oddelenie.
2: Čo by ste chceli ženám odkázať, ktoré nás teraz počúvajú a nie len žena, možno aj mužom v rámci osvety, prevencie rakoviny prsníka?
0: Už mám taký nejaký, dávno taký záver, že raz ročne netreba ísť na nejakú manikúru alebo pedikúru alebo káďarníkovi a vydržať ten jeden deň u toho jeho a dať sa na tú cestu mamografie alebo sonografie a vlastne jeden deň, ktorý obetuje tá žena na prsníky si môže zachrániť život. A vlastne takisto aj vlastne v rodine tú atmosféru určite lepšie vo včasnom štádiu, kde tie ženy za 2-3 roky aj zabudnú, že tú rakovinu majú, ak ten pokročilý nádor a stále sa to vlečia, že alebo sú tam stále nejaké liečebné metódy prebiehajú.
2: Prevencia je zadarmo, mamografické, sonografické vyšetrenie raz za 2 roky takisto, milé dámy aj milí páni, úplne zadarmo, ako to už niekoľkokrát odznielo, len sa o starajte. Mamografia neboli, že? Ani Trošku je citlivé,
0: ale vydržia to aj muži. Ale
2: veď my toho toľko vydržíme. Toto určite ľavou zadnou. Takzvaný ružový október je zameraný na osvetu prevencie pred nádorovými ochoreniami, najmä tými ženskými. Aj touto cesto vás teda chceme ešte raz vyzvať, milo poistenky aj nepoistenky, vy všetci, ktorí nás počúvate, aby ste nezanedbávali prevenciu. Ak všetky všetký, chodili k pravidelne na mamografiu, ročne by sme zachránili 300 životov. Tak nezabudnite každé dva roky máte v rámci preventívnej prehliadky u ginekologa nárok na sono a po 40-tke na mamografiu prsníkov. Našim hostom bol primár prsníkového oddelenia Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave, docent Vladimír Bela. Ďakujem vám za návštevu aj za prácu v rámci osvety prevencie, ktorú vykonávate.
0: No, ďakujem pekne.
2: A pre vám čo najmenej pacientik.
0: Na, a čo najviac čo najviac zdravých. Čo najviac,
2: <laughs> čo najviac zdraví, alebo úspešne vyliečených. Ďakujem. A na vás sa teším pri ďalších častiach nášho
1: podcastu Všeobecne o zdraví. Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne SK. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prvý, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.